0: Ja, men damer och herrar, välkomna till Sillypodden den 9 juni. Patrik, stryker jag eh, och jag satt mig i den här programledarstolen och skickat över Makoto på andra sidan igen. Men du finns med oss. Makoto, var är du?
1: Ja, jag sitter här i soffan hemma i Finnboda och eh, bra start på dagen får jag säga ändå så här. Och podda. Man börjar bli lite van vid att slå på mikrofonen här, hälla upp lite kopp kaffe och sen börja surra. Precis. Det har hänt lite i natt här nu också verkar det som så att... Mm,
0: verkligen. Jag vet. Frida, du är eld och låger.
2: Ja, jag har haft en jättebra morgon. Det finns så många anledningar till att vara lycklig just nu. Eh, och, Men du får, jag du? du får gärna rabbla upp allihop. Vad sa du? får gärna
0: rabbla upp allihop. Alltså, det är ju Palme och det är... <laughs>
2: Nej, men det är, jag, jag tror inte det är en slump att det är mycket, som, mycket bra som sker nu och mycket saker som jag är intresserad av också, det är det som är extra intressant. Alltså, fall som har jäckat mig typ, hela livet, som palmemordet, eh, fallet med Nadi som försvann i Portugal för alla de år sedan. Uh, och så nu liksom Transfermarknaden alltså, rör på sig Enormt mycket Jämfört med vad man trodde att det skulle göra i Med corona och, och, och allt så att, uh, Och solen skiner Dessutom uh, Så att uh, nej jag, jag har jättemånga anledningar Att vara supertaggad
0: Ja det är så. Otrolig energi, jag blir så glad Det första du sa när vi ringde här Före vi slog på mikrofonerna jag så här, Fan inte prata mer Martinez nu Nu ska vi prata Chelsea
2: Jag är så jävla trött på Martinez. Nej men jag, jag, vi har ju liksom att det blir ju lätt så att man liksom, spelar och så börjar på gång till en klubb så pratar man väldigt mycket om den och Jag är ju bara så fascinerad över vad som sker nu här med, med Chelsea, alltså följa deras utveckling eller snarare romans utveckling här på eh, transfermarknaden Nej, eh, eh, jag, jag blev min sagt eh, liksom... Eh, men exalterad men i alla fall fascinerad Över de senaste ryktena Som jag antar att vi kommer gå igenom nu
0: Ja men alltså det vill bara att dyka rakt ner i det Jag får väl helt enkelt också krypa lite till korset här Jag var ju så otroligt självsäker I Timo Werner till Liverpool <laughs> <laughs> Ja det, måste...
2: det var du faktiskt
0: Ja men det var jag Och det, det var jag verkligen Jag tyckte alla de här Ändå gjort det här ganska länge nu ni ska ju veta, jag sitter ju liksom inte på någon slags Inside-information när vi spelar in det här jag, jag pratar inte med agenter Jag har inget eh, Inget sånt, jag går helt och hållet på eh, Att jag under ganska många År nu har bevakat Silly eh, Rykten, gjort den här podden eh, Vi har gjort blogg och så vidare eh, Och alla de där tecknerna fanns ju med När det gällde Timo Werner eh, Intresset var liksom eh, deklarerat tidigt eh, Kontakten etablerad mellan klubbarna och själv hade ju liksom mer eller mindre eh, varit ut i media sagt Vad kul det ska bli att spela med Liverpool eh, Men så blev det inte eh, Chelsea gör som Chelsea brukar eh, På något sätt ju eh, Det är ju inte första gången som de, som de eh, Kliver in Och eh, helt enkelt eh, När en klubb tvekar Kliver in med eh, betydlighet Ja, med pengar såklart och, och löser en affär framför, framför näsan på en konkurrent Det är någonting vi har sett många gånger Och så blev det med Timo Werner också Det är väl bara att... Det tror vi i alla fall Ja, Värker det är, det det är
1: inte helt färdigt I än I men... princip, det finns väl papper Men jag vet inte om de är påskrivna eller inte Det är väl så det snacket går eller?
0: Alltså jag, jag, jag tänker att han fortfarande håller ut för, en, för att få skriva på för Liverpool egentligen Men eh, det är väl mitt <laughs> önsketänkande <laughs> Men det är inte bara Timo Werner Nu är det ju också Kai Havertz Frida, vad är det som händer där?
2: Ja Ja um... Alltså när man tänker på det så det har ju främst då, alltså Tim och Werner verkar ha landat och sen så har det snackats väldigt mycket om Ben Chilwell vilket är logiskt eftersom att de verkligen behöver ha in en, en ordentlig vänsterback eh, som de vet kommer, eh, man kommer kunna satsa på i många år framöver och han är ju ung och så vidare. Eh, men sen så dök det ju helt plötsligt upp eh, i natten och rykten om att de även kikar på Kai Havertz vilket eh, känns ganska självklart för att Kai Havertz har eh, gjort en väldigt fin säsong i Bundesliga. Och det är klart att han tickar i många av boxarna i, eh, kring vad Chelsea har för krav på spelarna att värva in. Han är också väldigt ung och eh, har många år framför sig. Och de behöver ju eh, en ersättare till William också som försvinner nu i sommar. och, och så där. Eh, men han är ju inte billig, den här Kai. Men tydligen så verkar inte. Nu kommer de säkert. Det kommer säkert att förhandlas priser och sådär om det nu blir så att de, de fullföljer det här intresset. Men 75 miljoner pund, det är inte lite. Å andra sidan så har ju Chelsea, precis som vi pratade väldigt mycket om i förra avsnittet, just det här med att de. Eh, tack, va eller tack, ja, men det är tack vare <går> att de fick det här registreringsförbudet förra sommaren så gjorde de ju aldrig av med hasardpengarna till exempel. Eh, säljer Morata nu också för eh, en ganska stor summa pengar. Eh, så de har ju liksom sparat eh, till det här eh, utan att de har varit medvetna om det riktigt. Så att, eh, man kan ju säga att. Medvetna Kelsis... har de varit tror jag. Ja, men jag tänker mest på corona, eh, ja, alltså pan pandemin ja, ja. Mm. Eh, som liksom har klivit in nu. Det är ju den som gör det, exempelvis att Liverpool eh, inte riktigt kan, alltså inte riktigt är villiga att hosta upp den summan pengar finns säkert om de hade skramlat ihop. Men det är väl inte riktigt värt att riskera att lägga en så stor summa pengar på, på en spelare när tiderna är osäkra. Uh, och sen så har ju Chelsea uh, Och tänker tänk på det liksom Just med uh, Abramovic som, som ägare där Att de sitter ju in I en väldigt bra sits då Eftersom de har en ägare som liksom pumpar in pengar Direkt i klubben på det sättet Och även om han inte gör det lika frekvent Som han gjorde precis i, i början Och det är inte liksom lika mycket pengar så, så ska det ändå vara så Att han När han känner att där nu vill jag skjuta till en summa pengar så gör han det. Alltså det. Det går mycket enklare för honom att göra det än exempelvis Joe Lewis i, i Tottenham som inte är alls lika villig att, att arbeta på det sättet. Så att eh, stjärnorna står rätt för Chelsea just nu. Eh, så mycket kan jag bara säga. Det, det, liksom allting bara pekar uppåt.
1: <laughs> Men man undrar ju spontant hur. hur trovärde det är, liksom Havertz nära. Är det att Chelsea är intresserade som har kommit upp eller att man också har kommit någonstans i förhandlingarna här? För Havertz, att, att Chelsea är intresserade av Havertz känns ju logiskt för att alla är ju intresserade av Kai Havertz.
2: Jo, problemet är att det finns inte så många klubbar som kan betala den summan, vilket gör att det är inte är så där jättemånga utmanare. Så de som nämns just nu, det är ju Real Madrid och Bayern München. Vilket är logiskt. Så det skulle ju vara om, om Havertz föredrar och går till någon av dem och de också då hustar upp pengarna. Men annars så tror jag nog att Chelsea, de agerar ju ganska fritt nu, har vi ju sett. Så att jag tror ändå att det kan, kan finnas en ganska stor möjlighet att den blir av.
1: Det, det, som är oerhört, det som är oerhört imponerande ändå med hur Chelsea agerat hittills, det är ju att priser. När man tittar på Ziek och och Werner så är det otroligt bra priser för så pass bra spelare som de har fått in. Sen får man ju se vad pristellappen skulle bli på Killwell om de får honom och så vidare också, men det är väldigt bra sportschefsarbete på något sätt där också som verkar pågå.
2: Ja, men verkligen. Och just det här att de har... Förlåt, men alltså ja. att de har så himla bra samarbete där alltså mellan, mellan Lampard och ledningen. Det pratade vi också om förra veckan. Men mm. Lampard har ju en otroligt stor del i att de liksom lyckas säkra den här typen av spelare just nu. Just att han tar sig tid och, och ringer upp och pratar med spelarna och, och övertalar dem. Och har en tydlig plan hela tiden. Alltså det finns en dialog mellan ledning... Och manager som inte har funnits i Chelsea på, på väldigt lång tid. Så jag tror definitivt att det också alltså har väldigt stor inverkan kring varför det utifrån sett i alla fall verkar vara väldigt harmoniskt och, och, och bra strategiskt. Mm.
0: Sen är frågan, vart ska alla få plats? De, de här investeringarna, hur kommer de gå ut över det projektet som... Kelsey liksom initierade förra säsongen Med alla, alla ungdomar Som tog plats, jag tänker på en Mason Mount eh, Hudson Odoi, Tammy Abraham och så vidare eh, hur, hur Ställer ni er till att man eh, ja, men se, Om vi förutsätter nu att både Kai Havertz och Timo Werner Kommer in Det, Vi har ju en Pulisic där också eh, Mason Mount nämnde jag eh, Vi hade en eh, Billy Gilmore eh, som slog igenom eh, sent på den, ja, säsongen inför, eller precis före uppehållet eh, Hudson och Doyle, det finns, det finns plötsligt otroligt mycket eh, spännande spelare som ska liksom försöka ta plats då bland de här eh, stjärnorna Hur eh, ställer ni till det? Alltså.
2: Ja, men ska, man, ska man slå sig in Om vi tänker nu att Chelsea liksom Eller om vi tänker att Premier League numera Eller har ju under säsongen varit En, en, en tvåklubbsliga I toppen där med, med liksom Liverpool Och Manchester City som har känns Numret större än alla andra Ska man slå sig in i den pakten Då måste man ju ha en bred trupp eh, Sen är det klart att det, det blir ju ett jobb för Frank Lampard Att hålla alla nöjda och sådär Men jag tror att Um, alltså dels att, att han att han om någon borde kunna göra det och dessutom det är mycket matcher eh, och just att kunna rotera eh, på ett sätt som vi har sett liksom, eh, exakt, särskilt Manchester City har kunnat göra eh, det är väl klart att det är en jättefördel eh, för en klubb så att, jag, jag ser det inte riktigt som ett problem så där direkt eh, mer att Chelsea verkligen, verkligen tar de där kliven som krävs för att man ska slå sig in eh, där uppe
1: Alltså de spelare som kommer in nu är ju så pass bra spelare att det kommer såklart förbättra laget. Men om du tar in Hakim Ziyech, Timo Werner och om vi leker med tanken en Kai Havertz också på ett fönstret såklart det kommer att försvinna spelare också. Och man kan ju räkna med att en spelare som Mason Mount till exempel han kommer inte vara ett första alternativ när du har alla de tre spelarna som kommer in för alla de tre kommer in för att starta. I ett lag. Tammy Abraham, ja han kanske kommer få roteras också och så vidare. Det, det blir ju en svår balansgång och vissa spelare som man kanske inte vill bli av med kommer ju på något sätt få lämna. För du kan såklart det är bra att ha en bred trupp men du kan inte ha en för bred trupp heller. För då det går ju inte att jag har dem nöjda liksom.
0: Nej, eh, ett angenämt problem ändå för... Eh, de behöver för ju en mittback
1: fortfarande. Det är ju där de behöver också, kan känna.
0: Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Eh, vi kommer att återkomma till Chelsea, tror jag, under den här inspelningen. Men vi går vidare eh, och vi går ner till Serie A som har deklarerat nya datum för eh, Mercaton. Alltså det italienska transferfönstret eh, ska då flyttas till den 1 september och eh, hålla på till den 5 oktober. Eh, hur var nu datumen för det engelska och det spanska fönstret
2: oj det har jag inte så här i... Nej, Nej, det... Inte
0: helt... det var inte helt alltså, spikat
1: fastslaget i sten väl. det kommer ju flyttas sannolikt också men det var mest i CDA så är det ju tok officiellt nu det kan vara så att jag har missat ifall Spanien har gjort det officiellt ska jag vara ärlig med men, eh... ja, Nej, det har det...
2: ju pratats om fram till mm. alltså, årsskiftet för Premier Leagues Men uh, det, det är liksom det senaste jag har hört
1: Ja, så pass långt fram alltså. Men mm. Ja, nej, men för man reagerar så klart. Det blir så att fönster flyttas, men det blir ju intressant att se hur mycket de här kommer tajma med varandra. Nu har vi ju ändå Premier League, serial, La Liga, alla som kommer dra igång nu ungefär samtidigt här i juni. Eh, så de kommer väl förhoppningsvis bli klara ungefär samtidigt som man kan tajma de här fönstren. Men det känns ju som att vi kommer få en oerhört spretiga deadline days framöver. Frankrike har väl ingen anledning att ändra någonting i och med att de har redan har stängt ner sin liga Och där fönstret då öppnar som vanligt Så att eh, Det kommer att bli väldigt konstigt sommarfönster i alla fall Och sen kommer det ju värvas In på nästa säsong också Sannolikt Och vi som
0: äntligen skulle få en riktig deadline day igen <hör> Exakt Det är inte annat att man blir bitter ja ja så är det i alla fall Vi eh, ska väl vara transparenta med att det är, Att Makoto, de du har även nu liksom planerat Den här sändningen Uh, och vissa <laughs> av ryktena som du har skickat i, i, i körschemat där Kanske du får ta ansvar för också uh, För jag har inte hunnit läsa på uh, hela vägen Men vi, vi, vi tar dem i turordning som, uh, som de står Football Observatory har publicerat listan som de gör vartannat år På världens 20 mest värdefulla fotbollsspelare just nu uh, Med corona coronakrispåverkan i åtanke Mest värdefull, uh, inte helt förvånande Mbappé man ska vi säga det att ungdom är värt väldigt mycket i de här sammanhangen. Eh, och är och man så, 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 så ung och... Ja, brittisk pass är inte heller dumt. Eh, och så bra som Mbappé, då hamnar man etta. Tvåa är Sterling, trea Sancho, fyra Trent Alexander-Arnold och femma Rashford. Eh, alltså efter Mbappé så har vi då fyra engelsmän. Eh, och det är lite intressant, men som sagt... Eh, Ja, det är ju intressant att man tar till den listan.
1: Ja, det är ju intressant att man ser ändå hur ja, välbärdigt eller hur mycket värde det finns i Premier League på när man får det på papper från en liksom trovärdig källa som gör den här listan ofta. Där du alltså har fyra av fem spelare i toppen som är engelsmän. Det är ju inte fyra av fem spelare i toppen i världens bästa fotbollsspelare som är engelsmän. Men när man tittar på värde och så vidare, hur mycket värt det ändå är. Och hur liksom stora prisskillnaderna ändå blir liksom i Premier League när du har en ung, talangfull britt. Det var väl det som var anledningen till att jag filade in det där som en liten punkt i körschemat.
2: Är, förlåt, men Marcus Rashford, som för övrigt är corona- eller pandemins stora vinnare, då får man ju säga. Alltså på alla plan. Alltså dels att han har kommit tillbaka från skada eller hunnit äh, läka ihop och dels att han utåt sett äh, ser så fantastiskt bra ut nu i allas ögon i och med att han har skänkt så stora belopp till välgörenhet, att han till och med lärde sig teckenspråk för att kunna äh, alltså delta i någon sorts... Ja, något sorts event där För hörselskadade Barn och, nej, Det känns som att Där vissa spelare har, har Försämrat ett varumärke så har ju han Verkligen förstärkt sitt mm. får man säga. Han, är en,
0: han är en fin kille Han är en fin kille, Marcus Rashford
2: Det, det verkar så Ja, det,
0: det, tycker man har, det tycker jag man har Känt tidigare också faktiskt mm. Vi rör oss vidare, vi rör oss då, vi kan väl ha Mbappé som segway till PSG då Som annonserar att de inte kommer förlänga kontraktet med Thiago Silva Detta enligt Lekip, vart hamnar Thiago Silva? Det är ju inte Thiago Nej. Silva från liksom 2016-2015 åren såklart Men fortfarande en habil mittback Det
1: har ju pratats lite Valencia där och det hade ju känts på något sätt logiskt Jag eh, vet inte om det har varit så bra för Valencia, för jag vet inte om den liksom åldrad eh, brasiliansk mittback, de behöver ha in i den där kaoset som de har där just nu eh, Men sen sen får man ju se, det är ju ändå fortfarande en väldigt duktig mittback, även om man har kommit i åren och det inte finns någon sån här lång Ja, det är ingen långsiktighet med det, men det kommer nog ganska många klubbar
0: som kommer att vara och rycka i honom, tror jag ändå den här sommaren eh, Förmodligen, Nej, men är ju en, en ledare om inte annat och en superrutinerad eh, verkligen klassspelare eh, Så att det kommer nog finnas många som... Ja, Chelsea kanske? Va? Skulle inte de behöva en, en, en brasiliansk typ i, i, i backlinjen? Det har de ju haft nytta av tidigare.
2: Ja, David jag väl saknar. <laughs>
0: Ja, det var ju honom jag på. Samma
1: sak. Är det inte snarare Arsenal som plockar in honom och återförenar Thiago Silva med David Luiz? Har den kombinationen verkligen varit så ly lyckosam? Ja, men den är ju fin. Det är någonting vackert med den kombinationen. Man blir ändå glad av att se den kombinationen. Jag blir det. Sen är den inte alltid superfungerande, men ja, man blir glad att se den. Väldigt mycket på grund av den här bilden som florerade för något år sedan där med de där små barnen som ser precis ut som miniatyrer av Thiago Silva och David Luiz. Den var väldigt, väldigt fin, tyckte jag. Jag gillar den kombinationen. Den, den, jag, känner, jag känner mig trygg med den ändå. Mer PSG.
0: Edinson Cavani. Ehm. Är ja, det som Cavani rakar får står det här. Jag har ju inte ens klickat på länken.
1: jag har inte klickat på länken. Det är hela grejen
0: med... Ja, i alla fall. Ja, eh... ja, precis. Nu ser jag den. Här är ju... Ja, han står och rakar får. Eller, man ja, det, klipper det, det, får, säger man. Man säger klipper får. Man rakar, man klipper får. Mm. Ja, det märks att jag inte har växt upp på landet helt och hållet här
1: nu när man misstolkar hur man då avlägsnar ull från får. Men... Eh... Ja, men det är ganska häftigt ändå att se. Liksom, det är där han gör just nu i det här läget. Nu har ju ligan liksom stängt ner, men det är tre veckor kvar tills hans kontrakt går ut. Det är många som surrar hit och dit om vad ska som Cavani göra, vilka kommer värva honom och så vidare. Eh, det, enligt mer så är det ju fortsatt allt som tyder på Atletico Madrid Jag har varit inne på den här podden tidigare också, även om man har ryktat både hit och dit att Atletico ändå känns. Både bäst för Atleticos del och bäst för Cavanis del på något sätt att göra den övergången. Och ryktena säger också att det ändå är Atletico han siktar på. Men då får man ju fråga sig vad som händer med Alvaro Morata. Och i italiensk media så har ju han kopplats ihop lite med Inter- nu, jag vet inte vad Inter skulle med Alvaro Morata till heller riktigt Men det, det finns ju lite ett anfallspussel där med lite åldrade forward att flytta runt lite i de större klubbarna Så det blir intressant att se hur de där schackpjäserna kommer röra sig här i sommar Inter. Det är ju
2: intressant med tanke på att Cavani ryktades till Inter Alltså att det blir liksom ett
1: Ja men precis, det är väl lite ett, därför Det är därför man har skickat Morata till Inter Antar jag eftersom att Cavani mm. väl ändå ska till Atletico Eftersom här...
0: Lautaro Martinez då ska till Barcelona eller? Ja, eller, ja. för det är, nästa, det är nästa punkt på listan Ha eh, Snyggt Lautaro Martinez då eh, Barça kopplingen Det verkar vara svårt att hitta överenskommelser överenskommelse eh, Manchester United och Real Madrid eller Bevakar situationen Som man säger eh, och det är klart att det är lätt att slänga in de två, de två klubbarna i vilken soppa som helst, för de kommer, ju, de kommer ju övervaka alla situationer där det är världsklassspelare inblandade, såklart.
1: Vi kommer väl senare till någonting annat de övervakar som är lite mer substans i just United och Real Madrid. Men i fallet Lautaro så Lautaro vill ju till Barcelona. Barcelona vill ha Lautaro och Inter vill inte ha något annat än en utköpsklausul för honom. Så det hela har ju att göra med att ha Barcelona möjlighet att samla ihop de pengarna de kan. Oavsett om man tycker om de ska göra det eller inte så är det ju det som är frågan. Kommer Barça ha den miljarden och punga ut? För han kommer kosta en miljard. Utan tvekan för Inter har ingen, liksom. Behov av att sälja honom på så sätt Heller just nu
0: Nej, precis um, Och det kanske Får då uh, Inverkningar på nästa Rykte som vi har på listan här Det gäller Ansu Fati um, Manchester United budade Då enligt Sport En miljard för uh, Barça talangen uh, Det är mycket pengar för Visserligen en, en spelare som såg Otroligt uh, Spännande ut i början på säsongen, men jag menar, hur många seniormatcher har han gjort. Liksom? Eh, klubben hänvisade till utköpsklausulen på 1,7 miljarder. Jag kan inte säga ja, det... att de betalar 1,7 miljarder för en Ansofati som är vadå, 17 år gammal och har spelat eh, 15 seniormatcher i sitt liv.
2: Alltså ryktet kommer ju sig ur att eh, det tydligen är betydligt svårare att få till en övergång för Jadon Sancho än vad Manchester United hade räknat med. Um, så att vill de då spendera pengar på en ung och lovande spelare så förstår jag absolut alltså varför man liksom rikta blickarna mot honom- um, jag tycker alltså det vore en smart vävning på så vis alltså, inte minst långsiktigt sett. men 1,7 miljarder då kanske man, man backar lite eller till och med dem och, och kanske vi gör ett nytt försök på sandcherry istället mm.
1: det blir 100 miljoner
0: per år i ålder. Ja, nu är det också så här han har, han har seriöst gjort 16 <laughs> framträdanden i ett seniorlag i sin karriär.
1: Ja, såklart så man ska lägga 1,7 miljarder på honom nu kan man sitta och säga men det hade man ju sagt om en 17-årig Lionel Messi en gång i tiden också absolut så, att det, det, så det, det är ju potential kostar ju men naturligtvis i Uniteds läge just nu ska man ju inte buda dem, alltså en miljard i sig för att i det här läget är ju, det är intressant men såklart att det dyker upp från Didon Sancho-historien men det finns väl andra alternativ man kan titta på om man ändå förr eller senare har tänkt att ta in Sancho så känns det ju dumt att Slägga en miljard på någon
0: annan nu mm,
2: Ja, Grealish är lika bra <laughs> <laughs> ja.
0: på, tal om, på tal om han stärkt sina aktier under Corona-karantänen eh,
2: mm, Exakt
0: eh, Men han har bra vader Det måste ju också vara värt någonting
2: Ja men han är såklart att han är bra Jag skojar ju lite eh, Men eh, han är kanske inte lika mycket värd som eh, Sancho och Fatih men nej. det har, har ju mycket att göra med ålder då, klart.
0: Ja precis, mm. vad är Grealish typ 22 va?
2: Åh nej gissa inte Det är, jag jag, det. Jag, jag...
0: Det är ju det jag gör i den här podden alltså, nu jag När, när jag, jag är med äldre. så kommer det gissas ålder Är inte han äldre? Tänkte jag jo
2: jag tror han är typ 24 sånt.
1: Alltså, Han har ju varit väldigt länge i Villa ändå Men ja, han tog ju han igenom han väldigt igenom. tidigt
0: också han är 24, det stämmer bra Det stämmer bra. Ja, han är född 95 Så att han fyller till och med 25 lite senare i år här. Mm. Mycket riktigt eh, Tutto Sport skriver att eh, Miralem Pjanic eh, På gång till PSG Och Marco Verratti till Juventus eh, Detta ska enligt tidningen dessutom ha sammankopplat Med eh, att Allegri Ska närma sig att ta över PSG Tränarstolen till nästa säsong Efter sitt sabbatsår Um, uppgifter om Allegri till PSG började flurera den i mars och lever fortsatt ja, Vad säger ni om först då Allegri till PSG?
1: Det, det har ju pratats om de förklarliga skäl Alltså Allegri är ju ett av de mest, bästa tränarnamnen som finns tillgängliga Som man, man kanske inte tänker på så mycket heller nu för tiden Det har pratats mycket om Pochettino och hans sabbatsår och så vidare vilka han ska ta över. Men Allegri är ju minst lika intressant att se vad han ska göra nu efter att ha varit ledig idag efter Juventus-tiden. PSG hade varit en logisk ja, logisk flytt i det här läget. Samtidigt så får man ju se om man vill kasta torsel för det. Men jag tror att om Allegri säger att ja, men jag vill ta PSG så tror jag nog att skulle få lämna för att Allegri har ju visat så pass mycket hur, vilken bra tränare det är också och en mästartränare han är en vinnare så, äh, det, det hade varit intressant att se, jag tror att Allegri, Allegri kommer ju komma tillbaka till en toppklubb man kommer inte ta något liksom, sämre än så och då känns det PSG som det logiska alternativet angående det här bytet som det pratas om då, Pjanic ska ju bytas bort till ja Juventus vill verkligen bli av med honom känns det som på rykterna eh, Jag tycker personligen att det är, oh, det är svårt att veta. Det är ju två mittfältare som har kommit en bit till låren ändå, men fortfarande är väldigt bra. Eh, båda spelarna skulle väl göra nytta i varandras klubbar, så att säga. Jag vet inte, Veratti skulle passa ganska bra i Sarri fotboll i Juventus och Pjanic skulle väl. Alltså, det känns lite som Pjanic bara skulle flytta ihop med liksom resten av alla mittfältare han plockar in på något sätt i, i PSG. Men han kan köra lite högre klass. Det, det är svårt att veta, så kan vi säga.
2: Verratti är typ den spelaren som jag glömmer bort mest. Alltså han, han gör sånt... Eh, alltså det, han är den spelaren som när jag ser hans namn så, 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 så känner jag... Ja, just det. Marco Verratti. Han spelar fotboll. Lite så. Jag, jag vet, det kanske bara jag.
1: Ja, men det är ju en sån spelare som är väldigt bra men man inte tänker på så ofta i och med hans roll också.
2: Mm. Ja, men han... exakt.
1: Han är ju en bättre version av Jorginho Skulle jag säga Med lite mer liksom Lite ja. större kvaliteter
0: Alltså han är, ju, han är ju otroligt tycker jag Det är en av mina mm. favoritspelare eh, Faktiskt Han oh. kan ju ah, alltså... mm. Vad? Ja, men det är ju på, det är på olika typer av meriter, ska jag säga. Nej, men God. alltså... Verratti eh, har ju haft sådana matcher. Nu kanske är liksom inte det de senaste två säsongerna i samma... Nej, men man skulle liksom haft en possession meter bara på honom. Liksom. Att motståndarlaget har haft en 30% och, och PSG 30% och... och Verratti själv har haft bollen 30% av tiden eh, För att han kan ju bara ibland stå med den Mitt på plan och, och, och styra en match som väldigt få eh, det Kan vara oerhört njutningsfullt att se Verratti spela fotboll på det sättet det är så,
2: eh, det är så... Sen vill jag bara flika in att Allegri ska vara ganska svår som människa tydligen <laughs> det kanske inte kommer att påverka någonting. Men det var bara intressant att det skulle ha varit en av anledningarna till att Arsenal backade från att anställa honom som, som tränare. Att han var lite, ja, lite, lite dryg. Sådär. Mm.
0: Ja, alltså ja. Det kan man väl tänka sig i och för sig. <laughs> ja, det kan
2: man faktiskt säga.
0: Är en
1: position där man kan
0: dissa stora
1: tränarna för att de är lite dryga kan man ju också fråga sig samtidigt. Men om de tycker att det är rätt så, absolut. Jag tänkte på det där med Verratti om att den typen av spelare är ofta man på något sätt glömmer bort. den annan sån här som så man ofta på något sätt glömmer bort hur fruktansvärt bra det är. Ju typ Tiago i Bayern München. Så. Man är bara där på mitt mittfältet och gör briljanta saker men man tänker inte så mycket på att han är där och gör briljanta saker för att han är så pass briljant man är så van vid att han bara är där.
0: Ja, det är sant. Eh, precis. Det var samma, samma roll som Steve Sidwell hade i, i, i fulla med tid. tider. Han bara var där och var briljant och det var liksom ingen som lade märke till honom. Eh. Eh. Det, det alltså, kan... Man, kan
1: väl, ja, man kan väl gå vidare här också på att eh, vi var inne på Pjanic också för han hör ju till den kategorin också av så här, mittfältare centrala mittfältare som är fruktansvärt bra men man inte tänker på så ofta. Eh, i alla fall inte om man följer de lagen väldigt nära. Men Pianic i alla fall har ju ryktats i princip alla klubbar. Nu är det ju Paris som sagt som det har pratats om nu också. Jag tycker väl Verratti-bytet känns som det mest logiska bytet för Juventus del om man tittar på de andra byterna som har föreslagit. Eh, I och för sig Artur hade ju varit fantastiskt byte för dem också men Artur vill ju inte dit. Men Pjanic i alla fall har sagt nej till City och PSG hopp om att det fortfarande ska bli Barcelona på ett eller annat sätt i alla fall. Detta enligt Marca.
0: Ska man väl också tillägga som en brasklapp. Eh, om vi då fortsätter på ämnet eh, mittbacker i PSG, Juventus och eh, dryga personer, så har vi då ryktet att Everton sitter i förra på Adrien Rabiot eh, från Juventus. Eh, verkligen en spelare som tickar många boxar där. Eh, och eh, jag frågan är väl egentligen då: Adrien Rabiot är väl inte känd för att ha en självbild som en, en spelare som kan tänka sig eh, på något sätt gå ner. I, I klubbstorlek Vilket ju såklart en flytt från Juventus Till Everton skulle vara Även om eh, Everton har någonting, väldigt, eh, har någonting på gång eh, Och det är Premier League ja. och så vidare Och en, en, en stor klubb också såklart Men eh, ja
2: nu får vi tänka pengamässigt också, ja. givetvis. Och plus att det är Ancelotti som är tränare för Everton. Det tror jag har väldigt stor inverkan på, på om det nu blir så att han går dit. Everton skulle hur som helst säkert ha jättestor nytta av honom. De har saknat. Verkligen. De har saknat. Ja, mittfält där, eller centralt mittfält har varit lite svajigt under säsongen. Det har givetvis att göra med André Gomes skada där också. Han kom ju tillbaka till slut. Men nej det vore en jättebra värvning för Everton del, jag tror jag. Mm.
0: Ja, onekligen. Och det är ju precis alltså Det är ju liksom den, den kategorin som de, som de behöver fylla på med nu. då kan liksom inte fortsätta göra Fabian Delf värvningar som ju i många fall har liksom varit, varit bra och Det är så, så här, Fabian Delph Gareth Barry eh, Jag vet inte hur många... Ja, men Det känns som det har varit många sådana spelare liksom eh, som, som har hamnat hos Everton de senaste åren. De skulle behöva få in lite, lite mer klass, lite mer högsta nivå kanske eh, i det där laget för att det, det finns mycket Kvalitet.
2: Ja, sen var det ju inte lätt för dem. De släppte ju trots allt en av sina absolut bästa spelare förra sommaren och lyckades alltså gay, idrissa gay och lyckades liksom mm. aldrig riktigt. Eller det är ju svårt, svårt att ersätta honom. Förhoppningsvis så kan de kanske nyttja nu att marknaden ser ut som den gör. De också.
0: Ja, Ajas klubbdirektören då, Edin van der Sar, bekräftar enligt Daily Mirror- –att Manchester United och Real Madrid båda har visat resse, intresse för att värva Donny van der Beek. Och det har man ju bara väntat på att någon ska, att någon ska nypa honom också- –när alla de andra eh, har gett sig iväg eh, ut i världen.
1: Man tycker ju synd om Donny van der Beek på något sätt i situation- eh... Man tittar på så här, Frank De Jong får sin superövergång. De Licht får sin superövergång. Ziyech, för sent enligt mig, men till slut får sin övergång. Jag tycker att där en värvning till Chelsea vi inte får underskatta också. För den tycker jag det kommer bli otroligt underhållande. att se Ziyech i Premier League. Jag, nästan så här, jag förstår inte varför inte han inte gick tidigare. Men Donny van de Beek, har ju, ja, han syns ju inte lika mycket som de här stjärnorna naturligtvis. Men han har ju en nästan lika viktig roll i Ajax på den är otroligt duktig på att läsa ytor och skapa ytor och en otroligt smart mittfältare men sen har han ju varit någon sorts andrahandsval val för alla de här storklubbarna Real jaga Pogba men har Fandebik som sorts backup och sen slutar inte med någon av dem United har ju pratats om fram och tillbaka Till att de ska ha honom Jag förstår inte riktigt varför i det här läget Sett till att han är en offensiv mittfält Och de redan har en Bruno Fernandes Då måste det ju typ Paul Pogba försvinna För att Van de Beek ska in finns det finns ju inte plats för de tre på ett inne mittfält. Det går inte liksom Så att vi får väl se om man får någon övergång nu till slut För det känns som att det oftast Ofta pratas om att alla är intresserade Och ska finnas en deal på bordet och så vidare Men det blir aldrig någonting av det på något sätt det blir kul att se när det väl blir av om det väl blir av, vilken klubb det är som plockar in honom.
2: Jag tycker han känns som en ganska bra värvning, eller att han hade varit en bra värvning för Arsenals del, men jag har inte sett några sådana rykten mm. alls på sistone. Där, där
1: håller jag faktiskt med dig. Det, han hade passat ganska bra där och det känns som någon som kanske hade kunnat tänka sig göra det bytet rent liksom kvalitetsmässigt på klubbar och så vidare. Sen är frågan om Arsenal har pengarna för att välja honom, för att han kostar ju också en slant
2: man kan inte kosta så mycket.
1: Halv miljard? Tror jag nog. Ja,
2: ah, det tror jag. Ja, ja
1: kanske. Vi kan pruta som... lite, tror jag. <laughs> Länga in och spelare i någon sån swap med också så hemma. hemma. Nej, men mm. jag tror att det blir ganska dyrt att plocka en sån spelare, särskilt när klubbar som United och Real, åtminstone uppges var
0: intresserade att värva honom. Mm. Eh, ja, är ni sugna på lite mer Chelsea eller? Ja, oh, fan alltid fan. Frida är super Chelsea-taggad just nu Det är Otroligt Ja,
2: <laughs> um... nu kommer jag bli anklagad För att vara Var Chelsea-supporter äh, Kommer du bli anklagad åh, för att det vara. Jag tar tillbaka alla mina Mina utspel ja, men
0: då får vi, då, vi får, Har du något, Har du inget Charlton-rykte Du kan slänga in Eller ett trelleborgs -rykte som du kan slänga in eh, Bara för att eh, på något sätt Mjuka upp stämningen Innan vi går vidare på nästa Chelsea-ryktet. Uh,
2: nej, jag såg bara att Charlton uh, nu ska uh, försäljningen av klubben uh, ha gått igenom. Eller det är på god väg. eller alltså Nästan hundraprocentigt. Mm. Uh, äntligen efter, efter alla år som de har kämpat med det. Uh, det är det enda jag har på Charlton. <laughs>
0: <laughs> ja, bra. Uh, vi hoppas att det blir av då. Det hade de förtjänat. Uh, Supporterna där. Eh... Uh, The Guardian skriver i alla fall att Chelsea funderar på att plocka hem Nathan Ake då på tal om mitt backar. Eh, den har man inte hört förut. Äh, Nej. De, för de försökte ju i vintras väl, <laughs> ja. Och fick noben utav, utav Bournemouth. Eh, men det är klart att av de här klubbarna som riskerar eh, nedflyttning nu och Bournemouth ligger ju riktigt pyr till eh, så är ju Nathan Ake en av de här spelarna som det kommer bli med liksom budgivning kring och som kommer ha möjligheten att gå till någon av de, de större klubbarna i, i, i England eh, efter den här säsongen, om man vill.
2: Ja, alltså jag är inte helt överförtjust i det här ryktet ändå. Um, alltså det är klart att han är en, en, en bra mittback, det är inte det. Men jag tycker liksom att Chelsea har bra mittbackar. Chelsea behöver en exceptionellt bra mittback. Mm. Um, och jag ser liksom inte att, att uh, AK att han är den typen av spelare riktigt alltså då, då tycker jag nästan det är bättre att satsa på Tomori, alltså ge honom chansen mer och, och, och sådär um, ja, jag, nej jag, jag hade nog förväntat mig i alla fall att ett, ett litet större, lite mer etablerat namn skulle man eller någon lite mer liksom, komplett midback hade ryktats stid. Men det faktiskt inte, man har inte hört så mycket ändå. Eh, förvånansvärt lite i alla fall.
1: Daio Mekano vill jag slänga in där. För man är förvånad över inte kopplas mer till Chelsea. Det är ju främ främst i Arsenal han har kopplats av förklarliga skäl också. De hade ju verkligen behövt honom. Men i Chelseas fall hade det varit helt perfekt skulle jag säga. Kan jag hantera trebackslinjen dessutom helt utmärkt om man nu skulle vilja vill jag spela den där 3-4-3 som ändå varit relativt framgångsrik i vissa matcher. Eh, och har gjort det strålande i Leipzig. Nu kanske det är fel timing att sitta och säga det här– –efter han drog ett rött kort för att sparka tillväg boll– –efter en frispark nu i helgen för Leipzig. Men, det kan hända den bästa. Det, det kan ju det ändå. Det kan ju det. En av världens i omtiderna bästa mittbackar har väl rekord– –i antalet gula och röda kort och så vidare. Så det behöver inte nödvändigtvis vara en kvalitetsindikator– Eh, så att, eh, men jag tycker Uppamecano har varit perfekt jag förstår, med tanke på att det priset också uppges Var ganska lågt sett i sammanhanget Så jag förstår inte varför det inte är en riktig huggsexamom kanske det är, bara att det inte skrivs så mycket om
0: det ja, vi ska säga det, att det finns eh, snart då om ni, När ni lyssnar på det här så kommer det alldeles strax finnas En, en scouting-rapport på Uppamecano Om ni går in på bloggen och följer länkarna där Så kommer ni hitta eh, i Aftonbladets app får man vara då Äh, finns exklusivt där äh, att lyssna på. Jord av äh, Makoto. Äh, kan vi underhålla och lyssna på. Det finns också då Ödegård och det finns äh, äh, Kai Havertz och det finns. Äh, äh, ja, vad var det mer? Nu kommer jag inte ihåg. Ja, det, det,
1: det ligger väl någon Ferran Torres Ferran i pipelinen
0: precis. där också tror jag. Äh, och, äh, ja, men. Och ja, det fylls på. Det fylls på. Helt enkelt.
1: liga dyker det upp lite nya. Så får vi se vad som vad som fortsätter att dyka upp
0: här under sommaren. Ja, och kom gärna med förslag om ni vill att, eh, att vi ska göra någon, så, någon, någon fler scoutingrapporter rapporter eh, under sommaren här. Så, så, så gör vi det. Eh, helt enkelt. Eh, le disport skriver att eh, Mourinho, ber om ursäkt med mitt franska uttal eh, Mourinho har bett om att Spurs ska försöka värva Ruben Neves från Wolves eh, kan bli svårt, kan bli dyrt, mm. men kan också bli ganska bra för Spurs om de skulle lyckas.
2: Ja, jag fattar ju <laughs> verkligen varför han är intresserad, eh, såklart men jag tror att det blir jäkligt svårt eh, att lösa honom eh, med tanke på allt man läser om Um, om Tottenhams ekonomiska situation just nu eh, Jag tror inte att det blir många värvningar för deras ställ nu i sommar Tyvärr för Mourinhos del
1: Det känns ju som större chans att Wolves ska värva Mourinho Än att Spurs ska värva Neves <laughs> Ja faktiskt alltså, alltså i dagsläget på något sätt
0: ja, eh, nej, alltså Tottenham har ju, har ju kämpigt eh, ekonomiskt med tanke på den eh, –enorma eh, skulder man drog på sig vid bygget av arenan. Eh, de utblivna intäkterna som eh, corona har medfört och så vidare. Eh, det, kommer, det kommer inte vara någon enorm transferbudget han har att jobba med där, Mourinho. Eh, Ousmane Dembélé, mm. har ni, hade ni glömt honom? Mm. Han förväntas i alla fall bli kvar i Barcelona enligt hans agent– Eh, vad heter hans agent Makoto? Mosa Sissoko. Ja. Och det ska inte förväxlas
1: med spelaren I alla fall enligt det här, den här uppgiften Som jag läste innan jag slängde in detta I detta Google Docs Som vi sitter och tittar på
0: alldeles. Ja, precis. <laughs> uh, ja, I en intervju med Lekip Så säger du Mosa Sissoko inte den, Mosa Sissoko, att Dembele förväntas bli kvar i Barcelona. Det är ju en sån här spelare som Barcelona gärna hade sålt tror jag om det hade kommit ett rätt bud så de hade kunnat finansiera sitt Lautaro Martinez köp. Men det är svårt att se någon betala den prislappen för Dembele som skulle behövas. Han har inte heller fått coronatesta som alla andra La Liga
1: spelare iom att han inte varit registrerad i Barcelonas trupp i och med att det var att de inte registrerar honom var sättet de kunde köpa Braceweight på dispans efter liksom, transferfönstres stängning. Eh, så Dembele kommer ju inte ens kunna spela någonting även om han skulle hinna bli frisk resten av den här säsongen iom att han inte ens är registrerad i truppen och inte ens har ett tröjnummer. Så att man, han, det, det är ju tufft för oss man just nu, han har ju ingen bra, bra situation sen är det ju en spelare som har sån otrolig potential sett i teknik och kvalitet och så vidare men det är ju, det finns ju uppenbarligen något såhär problem med psyket där också, beslutsfattandet till att börja med på planen har ju inte alls funkat riktigt och det känns som en spelare som bara spelar lite när han har lust till det, lite så och när han har lust till det så är han fantastisk men det är tyvärr ganska sällan och alla dessa skador som bara hopar sig på varandra Mm men det Nej. blir svårt att få de pengar de vill ha
0: för honom sätter ni ja, mycket på. Ja. Ja, verkligen. Ehm, vi ska svara på lite lyssna frågor innan vi knyter ihop säcken, viker in åren och ställer undan geväret för den här gången. Ehm, vi har fått en från Herrberg på Twitter han skriver hur är det möjligt att Tottenham ständigt hamnar väldigt högt upp på listor över världens värdefullaste klubbar men så fort det handlar om en transfer så säger alla att Tottenham inte har råd är det arenan redan som gör att man anser klubben värd så mycket
2: Nej, alltså grejen är att alltså om man jämför med Chelsea, precis som jag sa innan så, så är det ju två väldigt olika typer av miljardärer som äger eh, Chelsea respektive Tottenham eh, Och Joe Lewis är helt enkelt ingen sån som pumpar in pengar på samma sätt som Abramovich gör eh, Så det är ju anledningen till främst då att Och vet alltså Joe Lewis han är ju, eh, han äger ju den här, eller äger den här Tavistock Group alltså som, det, är, det är liksom inget det är inget litet eh, företag om man säger så så att han är god för, för rätt mycket pengar eh, men det är ju anledningen till då att, att Tottenham hamnar väldigt högt upp på listor men det är kanske inte pengar som de liksom kan, kan använda sig av eller får använda sig av Uh, och sen är det precis som du sa tidigare, det här med Tottenham Stadium, att uh, det har ju verkligen, pandemin slog ju till när de som minst <laughs> behövde det egentligen, uh, med tanke på att det är så många konserter och evenemang som har ställts in nu i sommar som inte kommer att bli av, så att de sitter där liksom med alla sina pengar- eller alla sina pengar med stora- summor pengar investerade i en arena- som knappt går att använda. Så att det var ju verkligen- helt fel timing uh, för deras del där. Så det är väl främst det som är- anledningen till att budgeten är- betydligt mindre.
0: Mm, precis så. Um, sen har man ju en, en, en trupp- som är värd en hel del också. Uh, men för att få loss- jag menar, en hurricane är värd- väldigt mycket pengar till exempel. Men... Uh, för att kunna använda det värdet i, i spelarbudget så måste han ju säljas först. Och eh, det kanske inte är eh, aktuellt eh, just nu. Eh, Jonas Fransson skriver flera frågor. Eh, han undrar vad vi tror om Newcastle-Silly. Det finns eh, pengar att spendera, men vilken position är mest akut att förstärka? Samtliga. Eh, ja.
2: Ja, alltså grejen är väl nu först och främst att de, de hade ju inte räknat med att övertagandet skulle ta, dra ut på tiden på det här sättet. Och jag läste senast idag att... Eh, Mike Ashley i alla fall såg till att det inte finns någon klausul i den här affären som säger att de får lov att dra sig ur ifall Newcastle skulle åka ur. För att den chansen eller risken finns ju fortfarande att de gör. Även om det ser bättre ut för dem än vad många... Det ska ju, ska ju mycket till för att de ska trilla ut. Men det är väl klart, klart att ska man... Ska man få ihop en slagkraftig trupp så är det ju rätt många spelare som måste in. Och det är ju ingenting de kommer eh, liksom förhasta sig kring. De kommer ju ta en sak i taget. Eh, först och främst så verkar ju den här med det långstraff-situationen inte riktigt vara eh, över än. Utan de diskuterar fortfarande för att se om det möjligtvis ska lösa så att han eh, stannar. Eh, men ja, i övrigt så vilken position är mest akut? Alltså då skulle jag väl säga anfallare först och främst. Alltså någon som kan göra mål för att det har de inte riktigt just nu.
1: Det är väl om Joelinton kan börja leverera men det börjar man väl bli tveksam på
2: Han också. är ju ingen striker heller. Alltså han har ju fått finga spela i en position som Han inte är speciellt bekväm med alltså, vilket, vilket Säger ganska mycket om alltså, Vilka resurser som Steve Bruce um, Har haft under säsongen Han har själv varit öppen med det att Joe Inte är en, en, en striker um, Och inte är sitt Bästa jag uh, När han får spela där Så att uh, aj, Någon som kan göra mål vore ju gott.
0: Det är, det, är, det är inte helt unikt för Newcastle. Eh, att ha någon som gjorde gör, gör mål vore gött. Vi <laughs> eh, <laughs> eh, fick en fråga från Ledley Kings knä eh, som löd så här. Chelsea's ägare köpte skriet, vilket inte var helt sant. Men eh, vilken tavla tror ni Levy köper? Det här kunde ju inte jag svara på så jag vände mig till den personen i Sverige som kanske är bäst lämpad att svara på det nämligen Simon Bank. Så jag skrev det till honom på morgonen här. Vilken tavla tror vi Lebby köper? Och fick ett svar. Ingen aning om vad det här är, för det är så det är när man smsar med Simon Bank. Men Malevich, vit rektangel mot vit bakgrund. Det är alltså svaret på frågan vilken tavla som Levy eh, köper eh, istället för skrivet. Ja. Jag vet inte, ha, eh, känner ni er eh, kompetenta att säga emot Simon på den här frågan?
2: Nej, alltså jag vet ju vem Malevich är. Um, bara är det? det? Bara, bara där? Yes.
0: Där är vi och, och, vad du,
2: och vad du underskattar mig. <laughs> alltså, ja,
0: jag visste inte vem henne. det var. Men, bara, men det gör det ju faktiskt <laughs> kvalificerad till att svara på. Nej, jag underskattar inte dig. Jag underskattar... Jag kanske eftersom jag ser, ser det utifrån samma perspektiv. som För att jag inte visste vem det var. Eh, och jag räknar liksom inte med att jag ska veta vem det var heller. När jag ställer en, en, en fråga om bildkonst till Simon Bank.
2: Men jag, jag kände igen det där med rektanglarna. För att han målar väldigt mycket sådana i olika färger. Alltså liksom re, olika ja, alltså rektanglar, kvadrater, alltså den typen av, ja. Mm. ja. Men det kan säkert vara passande. Ja,
0: <laughs> vi tar den. <laughs> uh. Uh, Andreas Unneby skriver Vad ska United göra med målvaktsplatsen? Bestämma sig för att köra vidare med De Gea och ha Romero Henderson som andra val Svårt att se Henderson nöjer sig, uh, nöjer sig där eller är det helt enkelt läge att sälja De Gea och låta Henderson ta hand om första spaden?
2: Mm, det är ju frågan. Ehm, och det är rätt så intressant. Den, äh, det har ju hamnat lite i skymundan äh, nu i och med allt annat som har hänt. Men det ska ju tas ett beslut där äh, antagligen då äh, så fort den här säsongen är över. Jag är ju väldigt svårt att säga att Henderson kommer liksom kunna tänka sig att vara tvåa. Äh, inte med tanke på att han nu liksom snackas om att han kan gå rakt in äh, i engelska landslaget. Det äh, helt, vore helt orimligt om han skulle acceptera då att, att vara andra målvakt en lösning är ju att låna ut honom ännu en, en säsong eh, och behålla det sker eh, det känns väl lite grann som att det kanske är så man kommer göra alltså nu bara så här när man eh, tänker på det eh, Annars tycker jag ju definitivt att Henderson är den målvakten man ska, man ska satsa på. Att det är där framtiden finns. Och det sker, det är klart att han fortfarande är en av världens bästa målvakter. Men han har ju svajat lite också under, under den gångna säsongen.
1: Och därför tycker jag att man ska göra en Ancelotti. Jag tror inte det här kommer ske. Men att man gör som när Real hade Casillas och Diego Lopez som ungefär lika bra efter att Mourinho hade... Jag höll på att psykiskt misshandla Casillas där under några säsonger när Ancelotti kommer in och man då väljer att spela Casillas i Champions League och Diego Lopez i ligan och rotera på det sättet. Och man har sett Barcelona göra det med Ter Stegen och Bravo en gång i tiden också och varför skulle inte United kunna göra det att spela Henderson i ligan, det sker i CL? båda får sin erfarenhet. Det sker i de absolut största matcherna som har rutinen och så vidare. Du kan titta på hur de levererar och sen kanske ta ett beslut om vem ska vara första målvakt sen.
2: Äh, frågan är, ja, då ska ju båda dels vilja detta och sen plus vad, vad ja, jag här, vet jag det, det, kommer hem en det kommer för inte ske Det kommer ju
1: Ja, i och för sig. Det var ju en väldigt bra poäng. Ja, det gjorde jag precis. av ja, Totalt omedvetet. Och, men jag tänkte Europa League då. För det sker. Och, äh, det var, jag bara en spontan fundering. att Det där är inte ett helt dumt trick ibland för att göra två väldigt duktiga målvakter nöjda. För det har visat sig vara ganska framgångsrikt i både Real Madrid och Barcelona miljö. Men vi, det är ju inget långsiktigt i det. Men man vill är testa ganska, båda. Liksom.
2: Det är ju ett ganska... Alltså är ganska tufft um, eller tuff situation, det är ju det är en härlig situation för Uniteds del mm, att de har en lovande målvakt men uh, det ska bli spännande att se vad de kommer mm. fram till mm.
0: uh, Ja, nu är det ju bara ett dygn kvar tills vi vet vad Palmegruppen har presenterat Frida, hur känns det?
2: Uh, nej men jag, jag tycker med tanke på de uppgifterna som har läckt ut så, så känner jag mig, jag tycker det är skönt att man tar klivet bort från det här och en random Alkis sköt vår statsminister-spåret. Eh, liksom, att, att man släpper det en gång för alla. För att det, det har irriterat mig alla år. Alla som tro, fortfarande tror att det är Kristoffer Pettersson liksom, som, som sköt honom. Yes. Så det, det, det tycker jag känns positivt. Och jag är extremt... Eh, Eh, taggat på att de verkar ha hittat mordvapnet också mm. eh, det är det som gör det extra spännande mm.
0: eh, en otrolig spoiler av eh, Daniel Suhonen i, i olika tidningar igår eh, där han hade då källa på att de hade hittat vapnet, det tyckte jag Spoiler <laughs> <laughs> Superspoiler ju. Eh, ah, eh, där vi, ju Vi rundar av dem med en fråga från Dödstrubaduren eh, Vilken spelare har bäst privatspanar Aura? <laughs> alltså James Milner har det ju
1: Ja James Milner skulle ju kunna vara liksom ha en egen såhär där han går omkring och utreder mord samtidigt jag som han är.
2: Jag tycker han verkar för, för för liksom vettig höll jag på att säga, <laughs> Nej, men alltså han verkar för, för mycket down to earth på något sätt, det ska ju vara någon som är lite eh, excentrisk mer. Det beror ju på
1: vilken typ av serie du vill ha också. Jag känns som att Milner hade funkat perfekt i en sån här brittisk BBC-serie på liksom fyra avsnitt. Jo, eller men
2: en privatspanare är ju inte samma sak som en... En, en, spa, alltså det är ju, en privatspanare är ju en person som står utanför det här. Alltså som vill vara en, en riktig spanare. Men som liksom får nöja sig Vet med nu, att liksom göra det på fritiden.
0: För, på, på tala, alltså Joey Barton har ju en jävla privatspanare, Aura. Han, är, han, han sitter ju lätt och kollar konspirationsvideos på Youtube på nätterna och sådana saker.
1: Det är en loveren.
0: Det...
2: Nej men det är ju just det, vi har ju. Ja men precis, mm. exakt. Där har vi ju verkligen en kille som, eh, som gillar att och, och, och prata i den typen av, av om, och prata om den typen av Just spelar
1: mitt på jobbet, löser, löser mord på kvällen. Ja, men det är en lovran ja. Mm.
0: Mm.
2: ja, men kanske det. Det, det, får, det får bli så.
0: Det får bli så. Hörrni, tusen tack för att ni var med. Det var alltid han idag, tisdag. Eh, Sillipodden är snart tillbaka igen. Tack Marco och tack Frida för att ni var med. Tack för att ni har lyssnat. Hej på er!